0: La, wa, la, ah, va, la, ah, ah,
1: hay, Voz Andina ah, ah, Internacional presenta
2: Quilombo, Ciencia y Resistencia
1: Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable
2: Quilombo, Ciencia y Resistencia
1: En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable
2: la bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
3: Un saludo cordial a nuestra audiencia. Arrancamos hoy día Quilombo, Ciencia y Resistencia. Hemos puesto sueños, hemos puesto mucha conversación, mucho diálogo. Hemos pensado cómo hacer para trabajar un tema tan importante como es el derecho a un vivir saludable, el derecho a una alimentación, el derecho a comer sano y limpio. Este es un derecho vital, todo el mundo lo entiende, sin embargo, es complejo. Nuestro equipo tiene mucho entusiasmo para arrancar, tenemos algunas ideas, sabemos que nuestros entrevistados van a aportar con elementos fundamentales para lo que significa el gran reto de llegar a un país que coma bien, que coma limpio, que coma justo, que tenga una alimentación adecuada. Ustedes tal vez se estarán preguntando, ¿y por qué este nombre? ¿Qué quiere decir Quilombo, Ciencia y Resistencia? ¿Por qué? Este, recordarán que estos espacios organizados de negros de esclavos y marrones eh, se formaron en distintos lugares de la colonia, sobre todo en América Latina, para buscar una resistencia, una consolidación organizativa para vencer algo que les dañaba, que les, que les, les, les restaba libertad. Y entonces vivimos en el mundo actual una realidad que nos impone modos de vivir, y en este caso específico, modos de, de producir alimentos, de consumirlos en las ciudades, de consumirlos en el país, que en toda América Latina y en el mundo entero están significando un grave problema. Entonces, un espacio de resistencia, un espacio de pensamiento crítico, el considerar cuáles son las salidas a la situación actual, y por qué cimarrones? Porque un cimarrón es quien escapa de algo que lo domina, que lo, que lo condiciona. Y nosotros queremos escapar de la, del condicionamiento de una de una de una potencia mediática muy grande, de una visión distinta de la vida a la que nosotros planteamos. Aquí hay un equipo muy interesante. Yo quisiera que en este diálogo que tenemos hoy cada una, cada una de las personas se presente, diga, en mi caso, mi nombre es Jaime Braille, yo voy a ser a momentos conductor de este programa. Venimos trabajando en investigación muchos años, eh, tratando de desentrañar la potencia de la agricultura, sea para producir vida y salud, o, o la lamentable consecuencia de una agricultura irresponsable que produce enfermedad, que produce muerte y que es injusta. Entonces, en este proceso eh, se ha ido formando un equipo en, en, la, en el área de salud de nuestra universidad. Este equipo está cobijado por varios elementos aglutinadores. Uno de ellos es el programa Andina Eco Saludable. Y habrá momentos para que ustedes lo conozcan. Queremos eh, invitar personas que nos vengan a, a, a ayudar, a darnos sus ideas, darnos sus luces, darnos sus cuestionamientos... Eh, invitados que vamos a tenerlos de diferentes países. Esperamos que la audiencia no solamente sea de la ciudad, no solamente sea del país, sino que se abra la región andina, que se abra la región latinoamericana, que se abra el mundo para una, esta contrainformación, esta, esta comunicación mediática alternativa. Entonces yo quiero que las personas que estamos aquí presentes se presenten este equipo y nos digan su nombre, nos digan su especialidad, y nos digan cuáles son sus sueños, en qué, ¿a qué le apuestan en este en este quilombo? María José.
4: Eh, bueno, muy buenos días con todas y, y con todos, ¿no? Estamos aquí en este en el quilombo que, que como decíamos, es un espacio de emancipación, de construcción de cultura, de, nutrido por una mirada histórica, por una mirada crítica y bueno, desde, desde mi ámbito, desde la comunicación visual, creo que es importante pensar en que la comunicación es muy importante para construir este modo de vivir eh, más saludable, más soberano, más sustentable desde la agroecología, ¿no? Un modo de vivir, un modo de consumir, un modo de pensar que sea crítico, emancipador y, y, y pensar también ¿no? la importancia, la, eh, cómo juega la, la comunicación visual en la alimentación. Definitivamente la comunicación visual en el mundo red juega un papel fundamental y tenemos que tener una postura crítica ante esta comunicación visual que muchas veces es avallasadora y eh, viene desde un ámbito meramente comercial y marketinero y no desde y un ámbito además técnico pragmático concerniente solamente a lo estético al eso adorno eso quiere decir que
3: nosotros no somos marketineros ¿eh? no, este es una, no somos un espacio de comunicación distinto por que va vamos a meterle otra onda al, al tema no
4: aquí le metemos resiliencia resistencia y bueno este mirada esta mirada de la comunicación justamente no desde la mercancía y el mercado sino desde esta mirada eh, emancipadora no desde el quilombo
3: con música, buen humor, chistes, este, divertirnos porque la lucha por la vida no tiene que ser solemne y triste ni apergaminada. Eh, creo que los des nos están haciendo mucha falta, espacios realmente coloquiales de, de ideas simpáticas, de ideas distintas y para que todos se sientan, digamos, convocados a participar y nos llamen, ojalá nos lleguen a... cuando nos organicemos técnicamente bien, nos lleguen a llamar y decir... ¿Qué onda andan? ¿Qué, ¿Qué andan diciendo ahí? ¿Cómo es eso? Expliquen esta vaina. ¿Qué, ¿Qué es eso? un academicismo? ¿Son estos teoréticos de la universidad que están diciendo sus cositas medias siempre creídos muy importantes? ¿O este es gente, gente sencilla, gente que ama, que sufre, que le da dolor el ver el mundo que tenemos cuando tenemos un país tan bello, tan hermoso, con estos pueblos, estos 14, 16, 20 pueblos que tenemos y una América Latina plena, vigente, hermosa, ese optimismo, eso tenemos que inyectarnos todos, y eso va a ser este espacio, ¿no es verdad? ¿Qué dices, Ilonca? ¿Cómo te parece esta onda? Sí,
5: la comunicación siempre ha sido un puente, ¿no? Un puente, una construcción, una, un, un construir significados, sentidos, Oye, eso man, es la pero comunicación. pero preséntate, ¿no? Preséntate. Sí, como soy, sepa, hablando? estaba hablando de la comunicación para introducir mi profesión, soy comunicadora. <ríe> Eh, y actualmente eh, he hecho un viraje este, muy, muy bonito, muy interdisciplinario hacia la salud Ahí estoy trabajando, mi primer, digamos, donde me he construido es en la comunicación y en el periodismo Pero ahora trabajando en temas de salud y ambiente Y muy, muy contento de, de traer aquí análisis, digamos, de espacios de reflexión también que son muy importantes para la academia ¿no?
3: Doris, ¿cuál es su onda?
5: Hola con todos, mi nombre es Doris Wilcamaygua y bueno, yo para comentarles que desde el campo de la agronomía me sentí muy atraída, muy enamorada de esta propuesta del vivir saludable, eh, para comentarles que eh, mis búsquedas han estado desde mis raíces, mis abuelitos fueron agricultores, luego pude estar de cerca en la academia, en la universidad, en esta forma de buscar acercarme a la tierra. Y pues la propuesta es eso, ¿no? La agroecología, pero no una… ¿Agricultores de dónde? Agricultores de Cotopaxi. Mis mm -hmm. abuelos son de Cotopaxi, del pueblo Qué panzaleo de esas tierras. Seguramente, yo he escuchado que usted estuvo por allá, eh, doctor… Eh, Jaimito, le voy a decir. Sí, por favor. O Dios, el doc. Cosas, a,
3: la friega, la friega, el trato que comienzas por eso. El doc. el doc. El
5: doc. Para ¿El nosotros el es doc? el doc. Y bueno, pues eh, enamorada de esta propuesta, digo, porque entiendo que la agroecología. Eh, más allá de ser una propuesta científica, yo creo que es un llamado eh, a la revolución, es decir, mirar aquella aquel pasado hermoso, oh, sí, wow. y a partir de ello buscar fuerte. esta transformación, oh. este potencial transformador que buscamos no para vivir bien, para comer bien, para estar sanos, para este vivir saludable.
3: Chévere, oiga, yo me <risa> sigo emocionando, se van <risa> sumando unas cosas medias chéveres. no Mónica, dinos tú, ¿cuál es la onda?
6: Bueno, mi onda... Bueno, primero soy un descubrimiento del área de salud y del programa Andina Eco saludable que desde mi inquietud de ver otras formas de gestionar eh, que asuman la complejidad, que, que no solo estén mediadas por una acumulación de capital, eh, me trajeron acá, ¿no? Yo soy de profesión yo tengo una ingeniería comercial y un, y un, y un máster en gestión lo cual no es importante, lo que quiero que, que entiendan es que eh, dentro de ese campo disciplinario hay formas de ver el mundo y la naturaleza que están muy, muy opacos, reducidos especialmente frente a la necesidad de un mundo mejor en ese sentido, estoy en este proceso y mi sueño Respondiendo a la provocación que hicimos al inicio de este programa, mi sueño es que consumidoras y consumidores puedan apropiarse y transformar los alimentos de una manera soberana, biosegura, sustentable y solidaria, ¿no? Que los alimentos que lleguen a los hogares de los niños que, que consumen estos alimentos eh, sean fruto de un trabajo vivo de campesinos ecuatorianos y que encierren también una naturaleza viva. Es decir, estos dos elementos claves, trabajo vivo y naturaleza viva en, en los hogares de, de consumidores urbanos. Eso es lo que me trae acá lo que me anima todos los días y lo que me ayuda a empujar también los procesos de nuestro lindo programa Andino saludable.
3: Bueno, ya van viendo, irán escuchando ustedes que tenemos diferentes visiones disciplinares desde diferentes ángulos académicos eh, el equipo, pero también esta mañana es parte del equipo eh, también los entrevistados, entonces les vamos a pedir a ellos también que se, se identifiquen y nos cuenten no ahorita, porque después lo van, a, van a tener la oportunidad de hablar de eso, pero nos digan nos digan cuál es su actividad y por qué pues, sienten que están, han sido convocados a, esta, a este coloquio, a esta conversa de esta mañana. Lucho.
7: Bueno, iniciar pues saludando la iniciativa de tener un espacio de comunicación alternativa que hoy eh, es fundamental precisamente para todos los procesos organizativos. Mi nombre es Luis Andrango, yo provengo de una comunidad indígena del cantón Cotacachi que se llama Turuco eh, y por mi interés de formación académica, pues vine a vivir en la provincia de Pichincha, en Quito y me quedé precisamente vinculado a los procesos de organización campesina e indígena de nuestro país luego me vinculé también a un proceso más grande de articulación de la club vía campesina y pues es un honor poder compartir este primer programa de Quilombo Ciencia y Resistencia, creo que el nombre aglutina precisamente todas esas esperanzas de sueños que recoge precisamente el mundo ver, campesino de hecho, e hable,
3: indígena. la plena, <risas> usted se siente identificado con lo que está escuchando, con lo que tratamos de hacer… O, o así, bueno, no quedó otra que venir al programa y así. No, digamos no. en aquella otra cosa para nada no, para me cuente. parece
7: que es una iniciativa, lo decía, importantísima una de las necesidades en este momento de la sociedad creo que todos estamos empeñados en cambiar la realidad que tenemos y el primer paso que se necesita es conocer esa realidad para poder transformarla y estos procesos de comunicación permiten precisamente desde diferentes miradas, desde diferentes posiciones, con la diversidad que hemos visto aquí, pues empezar a descubrir esa realidad, a conocerla con profundidad, y creo que el paso siguiente, el compromiso que asumimos, es precisamente transformar esa realidad, y creo que este, este espacio va a permitir, pues además de alimentar reflexiones importantes alrededor de los temas que se han planteado, va a permitir también colaborar con esa ...ese proceso organizativo que es milenario en el caso de Latinoamérica... ...y más aún de Ecuador y que creo que este espacio de comunicación... ...va a ser clave también para consolidar otras tesis que se han ido conjugando... ...como la agroecología, la soberanía alimentaria, el vivir saludable... ...el vivir bien en general, creo que son elementos que hay que irlos consolidando... ...y el ganar, digamos en la conciencia de la gente a través de la reflexión y la información una mirada crítica de la realidad que vivimos ya es un aporte fundamental para ese nuevo Ecuador que queremos también
3: bueno, ¿no? nuestras queridas oyentes y queridos oyentes estarán percatándose de que en el hemos hecho algunas presentaciones desde, desde trabajadores de la academia tenemos un dirigente campesino que también es un académico es un caso un poco, es un mix eh, el lucho y, y en esta plataforma de acción por un nuevo vivir por una, un vivir saludable, por un vi, vivir bien y una agricultura de la vida eh, eh, la plataforma se completa cuando hay espacios del Estado que, que cumplen su función como elementos de, de administración de los recursos para, bien del, para el bien común y por eso también eh, tener un entrevistado del sector público del Estado es importante siempre hemos creído que la gestión de un nuevo vivir o de la lucha por una nueva forma de vivir en una, en una determinada sociedad, nunca puede ser producto vertical ni de, un, ni de un gobierno ni de ningún sector que se considera iluminado en algún tema, sino que hay unas plataformas sociales, hay colectivos que se movilizan organizadamente para cambiar el mundo. ¿Cómo, le ve, cómo, le, ¿Cómo se siente usted participando en esta mañana? Porque eso no se identifica, Mauricio, nos dice cómo, cómo se ve y cómo ve usted el, el vínculo entre, entre el espacio que ustedes generan en el Ministerio de Agricultura y, y lo que estamos aquí soñando hacer.
8: Bueno, qué gusto, primero muy buenos días con todos, eh, felicitar estos espacios de diálogo, de comunicación y realmente de parte de Agrocalidad, es un gusto el poder ser partícipes de este primer programa, eh, en el cual esperamos no sea la primera y la última invitación que nos hagan. Eh, realmente nos sentimos no bastante, <risa> <risa> bastante animados, contentos, felicitamos esta iniciativa realmente, porque vemos como una herramienta importante en la cual el sector público y puntualmente Agrocalidad, podemos llegar tal vez con una visión más clara, no tanto desde la perspectiva de comunicación de la institución, sino tal vez en un espacio en el cual podemos dialogar, compartir, incluso puede ser un espacio para retroalimentarnos nosotros como institución, para saber si realmente estamos haciendo las cosas de manera correcta o tenemos que repensarlas, ¿sí? porque eh, siempre cuando estamos hablando de ser una institución que es control, no tanto fomento como es del Ministerio de Agricultura, siempre nos ven como el cuco, como el que pone las reglas ¿Y no el que dice, el, el que exige depende, si es una persona que cumple, somos amigos pero si como que no le gusta un poco, a veces sí nos llaman el cuco de la que Va
3: a, haber, va a haber, le, claro que les vamos a invitar nuevamente porque además de que le voy a pedir luego de que se identifique ya como persona y en la función que usted desempeña este Porque realmente la función de control o de rectoría muchas veces se confunde cuando se tiene una noción de un Estado que, que es impositivo, que es autoritario, que es unilateral, que dice ser poseedor de la verdad y que, y que baja la línea de lo que tenemos que hacer, es una cosa. Pero cuando la rectoría es el control de que las cosas se hagan bien, cuando hay una concertación de acciones, de transformación, ahí la rectoría no, no, se, no se deja de ser algo opresivo, opresor, uh -huh. y pasa a ser una herramienta de, de, de cheque, de que todos tenemos que tener de hacer las cosas bien. ¿no? En ese sentido, le hemos asumido nosotros nuestra relación con ustedes, y, y aprendemos de ustedes, y esperamos que también ustedes aprendan de nosotros, y, 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 y que el control deje de ser una, una un óbice, un, un, una barrera entre nosotros y que más bien sea un espacio de diálogo ¿no? y de construcción conjunta.
8: sí efectivamente justamente evitar usar la palabra óbice y nosotros convertirnos en un óbice para los productores y justamente eso se ha estado canalizando en estos buenas relaciones que Agrocalidad ha iniciado con la Universidad Andina, la cual felicitamos y auguramos que sigamos en ese proceso para el beneficio de los productores, porque ellos finalmente son los que se benefician de la política pública o es lo que buscamos como institución.
3: Dígales a los escuchas su nombre.
8: Eh, mucho gusto, mi nombre es Mauricio Zambrano, eh, trabajo en la Dirección de Orgánicos de Agrocalidad y siempre es un gusto el poder estar con ustedes y compartir este, este espacio.
3: Bueno, este nosotros estamos entonces con este primer, esta primera ronda, estamos identificando hacia dónde queremos ir de alguna manera. Eh, con quienes queremos trabajar en esta en este en este proceso de comunicación para fortalecer las buenas ideas, para cuestionar aquello que nos, que nos parezca que hay que, que hay que cuestionar, para proponer elementos prácticos, para proponer líneas de acción, etcétera. El programa lo que busca lo que busca es ser un encuentro, es decir, un quilombo de los de esos potentes quilombos que, que, an, que nos generan libertad de pensar, que nos generan libertad para opinar, para proponer, para poder tener ideas fuertes eh, alternativas que son urgentes porque tenemos un avanzamiento tan fuerte por la comunicación dominante que nos lleva a pensar de una determinada manera sobre la agricultura, sobre los alimentos, sobre el vivir, sobre la salud tal vez algunas estarán preguntando, ¿cómo es que es la facultad? aquí se llama área de salud, pero en algunas universidades se conoce como la facultad de salud Está hablando de estas cosas, debiéramos estar hablando de hospitales, de médicos, de enfermeras, de, de, de consultorios, de medicinas. ¿Cómo así hablando de agricultura? ¿Qué tiene que ver una agricultura con la, con la vida, con la salud? ¿No es verdad? Pues oigan, tiene que ver todo, todo, absolutamente todo, porque no hay manera de entender la salud si no comprendemos cómo se vive. Y cómo se vive es cómo se trabaja, cómo se come, cómo se respira, cómo se, cómo se piensa, qué identidad tengo, cuál es, cómo tengo, tengo soportes organizativos colectivos o no los tengo, cuál es mi relación con la naturaleza, la contamino, la destruyo, la protejo, la cuido. Los animales son una mercancía o los animales son un bien de la naturaleza. Esta naturaleza es un conjunto de recursos para, para el llamado progreso o es la madre naturaleza, la pachamama que tenemos que cuidar porque nos cuida y si no la cuidamos nos descuida y nos, y nos destruye entonces en esta riqueza, en esta diversidad de ideas yo creo que hay mucho que hablar, hay mucha tela para cortar esperamos también que en estos espacios oigamos una, una rica música andina una música campesina sí, una que nos haga vibrar, que nos haga recordar yo soy de una generacioncita que ha vivido algunas experiencias de la lucha por, por un mundo distinto y, y yo me acuerdo esas canciones de la pregaria del labrador de la, de la década del 60 cuando nos despertaba ¿no? y, y, y el canto, el canto por una justicia agraria, por una, por una reforma, por un cambio. Y luego ha ido cambiando el mundo y ahora estamos en un capitalismo que se, que se multiplicó exponencialmente en su destructividad. Estamos, vamos a tener que enfrentar el extractivismo agroindustrial. Tan extractivismo como la mala minería, tan extractivismo como, la, como la, la, las otras formas de extractivismo, de las que podremos hablar, pero la agricultura es una forma de, de extractivismo o va a ser una agricultura de la vida. Contestar esto, discutir de qué se trata la diferencia, cómo hacerlo, cómo contrarrestar lo que nos destruye, lo que nos daña, lo que nos enferma y cómo generar unas corrientes de organización y de pensamiento diferentes. A eso va Quilombo, Ciencia y Resistencia.
2: Una breve pausa de música en Quilombo, Ciencia y Resistencia.
1: Escucha Quilombo, Ciencia y Resistencia por Voz Andina Internacional
3: Estamos en el programa Quilombo, Ciencia y Resistencia Pasamos a la segunda parte del mismo en el cual vamos a entrevistar a dos personalidades que tienen mucho que ver con el desarrollo de la agricultura en el país. Eh, Luis Andrango, un reconocido dirigente y un pensador del movimiento indígena y Mauricio Zambrano, un importante técnico del espacio del Ministerio de Agricultura que se llama Agrocalidad. Eh, vamos a hacerles preguntas esperando que este diálogo en esta oportunidad será de quienes preguntamos y nuestros entrevistados, pero ojalá en el futuro del programa nuestros oyentes se animen a hacernos llegar preguntas eh, que también nos gustaría comentar. Así es que adelante entonces Doris con la primera pregunta.
5: Bueno, a mí se me ocurría preguntarle a Luis, eh, sabiendo que viene de un proceso muy, muy rico de, de lucha campesina, pero también de entender cuáles son esas dinámicas agrarias en el país. Sabemos que hay varias formas y aunque muchos nos dicen que no es una cuestión de blanco y negro el mirar las agriculturas o no hay modelos definidos, pero sabemos que hay una diversidad de formas de estar y de modos de vivir en torno a la agricultura. ¿Tú nos podrías comentar ¿Cuáles son esas formas de agricultura en el país?
7: Claro que sí, creo que antes de describir estas formas de agricultura del país, es importante que comprendamos que el modelo, el sistema alimentario mundial, en realidad ha definido dos formas, digamos, de caracterizar este este modelo alimentario y el Ecuador obviamente como un país que tiene una profunda riqueza agraria, está inmerso, digamos, en esos dos modelos agrarios. Yo diría, un primer modelo, que es el que se ha ido expandiendo, es precisamente este modelo del agronegocio que lo describimos nosotros, que es una forma en la cual en las organizaciones campesinas reflexionamos que a raíz de la crisis económica que enfrentó... Eh, eh, la sociedad en general, muchos de los capitales que antes estaban específicamente en los mercados financieros migraron hacia el negocio de la alimentación. Entonces un modelo que se viene expandiendo es precisamente este modelo de la agricultura y de los alimentos desde la perspectiva del negocio. Y muchos de estos capitales entonces han migrado precisamente con la mirada de que la alimentación puede dejar de ser un derecho humano fundamental y puede convertirse en un excelente negocio para las corporaciones internacionales. Y entonces este modelo del agronegocio, que muchos los llaman incluso más claramente el modelo de la muerte, ha generado una migración de capitales hacia su intención de controlar el sistema alimentario porque sepan ustedes que en términos económicos los intercambios económicos alrededor del sistema uh, alimentario son incluso mucho más grandes que los intercambios económicos del sistema energético, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una magnitud importante de recursos que se mueven alrededor del sistema alimentario y las corporaciones entonces han definido una estrategia de control de este sistema alimentario que pasa, digamos, por cuatro... Estrategias muy bien definidas que desde las organizaciones las hemos empezado a visibilizar e incluso a denunciar. El primero es que este modelo tiene viabilidad solo si controlan el elemento fundamental de esta cadena productiva, que es las semillas. Y entonces hemos visto cómo estas corporaciones han desarrollado toda una estrategia orientada al controlar las semillas y precisamente la posición de las organizaciones de enfrentar por un lado, las semillas transgénicas, que es una, un mecanismo concreto de control de esas semillas, ha sido una de las campañas internacionales que las organizaciones campesinas han definido. Pero hay una segunda estrategia, digamos, no es solo el control de las semillas, sino hay una ofensiva también en el control del modelo de producción de los alimentos. Y en ese sentido, las corporaciones han desarrollado, lo que desde las organizaciones decimos, un paquete tecnológico orientado a la agricultura que es un paquete que necesariamente incluye pues el uso de agrotóxicos y fertilizantes y ahí me uno a las palabras iniciales de este programa ¿por qué está relacionado la alimentación y la salud? Precisamente porque las corporaciones han incorporado en su búsqueda de elevar los niveles de productividad de los alimentos han incorporado varios agrotóxicos y agroquímicos en el uso Precisamente de la producción de alimentos que a largo plazo está demostrado afectan fundamentalmente a la, a la salud de las personas. ¿no? Usted
3: dirá, le voy a interrumpir, ustedes, ustedes dirán cada loco con su tema, no, pero con esto que está diciendo, este perfil que está haciendo Lucho, eh, ¿por qué la gente cuando escucha, estamos oyendo estos días que descubre el país que hemos sido eh, destinatarios de envíos de plásticos, residuales de, de basura plástica de los Estados Unidos hacia el Ecuador. Hemos sido uno de los 10 o 12, no me acuerdo, países del mundo que recibimos toneladas de plásticos de basura, de basura peligrosa de los Estados Unidos eh, que los recibimos para, no, para ahorrarles a ellos el, 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 el resolver el problema del reciclaje y nosotros nos convertimos en depósito, en basurero, en basurero de este sistema. Lucho entonces, ¿por qué la gente cuando oye eso se escandaliza? ¿Y por qué no se escandaliza cuando, cuando se está denunciando que la agricultura de tiempo a nivel masivo y extendido hace lo mismo, solo que con la elegancia de un sistema productivo?
7: Precisamente creo que el papel de este programa es que intenta precisamente identificar estos elementos que la sociedad en general no tiene acceso a esa información y poca reflexión se da hacia estos problemas, digamos, que se van enfrentando en la realidad. Sepa usted también que, por ejemplo, ahora la gente creo que tiene mucha más conciencia de esto que antes lo escuchábamos muy lejano, que era el cambio climático. Desde hace algún tiempo se empezó a hablar del papel del cambio climático y las repercusiones que iba a tener en la sociedad. Pero no la sociedad no la concientizó hasta ahora que empieza a ver ya en el día a día los efectos de ese cambio climático. Y sepa que el papel de la agricultura extensiva o esta agricultura del agronegocio es responsable... De las investigaciones que ha hecho la vía campesina, alrededor del 40% de los gases de efecto invernadero provienen precisamente del sistema de producción de alimentos extensivos, es decir, del agronegocio. Es decir, si queremos comprometernos con un desafío que tiene la humanidad, que es combatir el cambio climático, tenemos que empezar entonces a cambiar no solo la forma de producción, porque hemos descrito, digamos, cómo las transnacionales han generado un modelo de producción. Pero este modelo de producción solo se ancla si hay un modelo de consumo desde la sociedad que financia y genera, digamos, este círculo vicioso en el cual las, las corporaciones siguen produciendo alimentos. Y entonces nos parece que es fundamental y este programa necesita precisamente orientarse allá a que tenemos que describir concretamente ese modelo de producción nocivo, pero lo que podemos hacer la ciudadanía en general es empezar a reflexionar sobre nuestro modelo de consumo, sobre claro nuestras porque, formas de consumo. Porque fíjese
3: ¿no? que cuando en el caso del cambio climático se habla tanto del cambio climático, pero, no, pero yo alguna vez en una reunión internacional dije, a mí me parece que la ciencia del cambio climático a veces me parece ciencia forense porque es ciencia de una, la crónica de una muerte anunciada. Solamente decimos que se está acidificando el mar, se están de devastando los bosques, se está subiendo el nivel del mar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se dice dónde está el, el, la, la explicación de todo eso. Y la explicación de todo eso es un sistema capitalista agresivo que está ahora potenciado por la Cuarta Revolución Industrial y que genera estos extractivismos que está describiendo Luis en el caso de la agricultura. Y también a la agricultura se le dice no si eso es para alimentar si se necesita la tecnología para alimentar el cuento de alimentar es un cuento que lo podemos lo iremos viendo a lo largo de este programa cuánto cuento es sí. porque no es cierto es como usted decía es simplemente un negocio bueno sí, esta...
7: siguiendo digamos esta reflexión en realidad eh, creo que es importante visibilizar que también lo que se oculta es esa otra agricultura que existe que es la agricultura por la soberanía alimentaria, la agricultura agroecológica, otros la llaman la agricultura familiar y campesina, que ha sido invisibilizada, pero lo que no nos dicen es que igual, bajo la, la, las investigaciones que ha hecho la vía campesina, aún en este modelo la mayor parte de alimentos que provienen o, o de que se alimenta la, la humanidad aún provienen de esas pequeñas y medianas agriculturas familiares y campesinas o de procesos de resistencia agroecológicas. Y muy, muy, muy claramente hay que visibilizar que de esas agriculturas, porque suena también bastante general, el papel de las mujeres... Que se han quedado en el campo resistiendo Hijo, no diga y porque produciendo. Ya en un y ahorita <risas> se nos da mal. El papel de las mujeres en la producción de alimentos es crucial, es decir un mecanismo incluso para reivindicar los derechos de las mujeres es también fortalecer la agricultura familiar campesina, la propuesta agroecológica la soberanía alimentaria pero esta agricultura entonces que ha sido invisibilizada que lastimosamente en varios de los países tiene muy poco apoyo estatal como debería de ser digamos porque está demostrado que es la, la que nos alimenta, esta agricultura ha sido la que subsiste resiste aún en las condiciones de dificultad que en la mayor parte de países enfrenta Entonces decía un poco en el contexto general hay esta disputa entre los dos modelos, en este modelo del agronegocio que ve a la alimentación como un buen negocio y este modelo agroecológico de la soberanía alimentaria que sigue resistiendo y llamando la atención que la alimentación es un derecho de todos los seres humanos y que en el Ecuador digamos esos dos modelos los podemos plasmar o visibilizar en la práctica digamos así, ¿no? así
4: Lucho eh, en este caminar suyo de una lucha campesina de los movimientos sociales de las organizaciones sociales en este modelo eh, desde la perspectiva del negocio del que tú nos hablas ¿no? Eh, la importancia de, de, de tener una mirada crítica intercultural e interdisciplinaria
7: Sí, mire, yo creo que eh, mi posibilidad de participar en espacios de reflexión continental eh, alrededor de la agricultura me ha permitido, digamos, ir mirando que hay, por un lado, una visión, eh, para utilizar términos académicos, dialéctica, ¿no? Entre esta resistencia ancestral histórica de la cosmovisión de los pueblos indígenas que por un lado reivindican su relación armónica con eh, la madre naturaleza y sus formas de vida y de producción que de alguna forma han demostrado que son quienes han conservado digamos de mejor forma y se suma a una visión diría yo más campesina en donde el elemento central de disputa está orientado a las formas de explotación o las relaciones sociales de producción que se visibilizan alrededor de los sistemas de producción y diríamos hay una una tercera visión digamos que tiene que ver más con esta lógica digamos de explotados y explotadores en la vía campesina en la CLOG hemos logrado generar un proceso de sinergia de estas di distintas formas, digamos, de verla y hemos ido consolidando una propuesta, digámosle así, consensuada, articulada que inicialmente se planteó precisamente de la desde la perspectiva de la soberanía alimentaria juntada con esta reflexión. Pongo un ejemplo para materializar esta discusión, es decir... En la vía campesina había una batalla fuerte por la reforma agraria... ...que implicaba entonces un proceso de combatir el latifundio de la tierra. Sin embargo, el mundo andino, el mundo indígena... ...empezó a increpar esta visión meramente del acceso a un, a un, a un medio de producción... ...que es la tierra. Y empezó a increparla diciendo, bueno, la tierra no es solo un espacio de, de producción... La, la tierra es también un mecanismo de reflexión cultural y por eso se junta entonces esta reflexión entre tierra y territorio el territorio como un espacio de resistencia como un espacio de construcción de cultura, como un espacio de construcción de relaciones sociales en general, no solo una la tierra vista como un medio de producción y entonces sumar estas visiones diversas digamos del mundo indígena campesino, nos ha permitido comprender y sintetizo esta reflexión en una frase nos permitió entender que tenemos, por un lado, que luchar contra la explotación desde esta mirada de clase, pero también luchar contra la opresión que tiene esta mirada más desde la vista cultural, étnica eh, en general. Y entonces hacemos ese esfuerzo de juntar estos, estos elementos y obviamente el papel que ha jugado la academia, los medios de comunicación, a fortalecer estas reflexiones, estas luchas, ha enriquecido, digamos, un movimiento social que es clave en ese mundo que queremos Esta es una temática
3: ¿no? sobre la que habrán varios programas nuestros en el futuro, que los trataremos en, en, en profundidad. No sé si podemos pasar a la siguiente pregunta. Eh,
5: yo creo que sí, tenemos un diálogo pendiente con, con Luis, creo que podemos abordar varias temáticas que surgen en torno a lo que hoy hemos conversado, creo que hoy no se agota la discusión, la conversación, eh, de pronto quizá podamos conversar con nuestro invitado además, eh, Mauricio, eh, creo que tienes muchos aportes eh, importantes en el día de hoy y quisiéramos que más bien… Eh, Jaimito, nos pueda hacer una pregunta relevante para Mauricio.
3: A ver, Mauricio, nosotros tenemos, una, eh, tenemos que partir del hecho de que el Estado es una cosa, el gobierno es, es otra cosa. El Estado es la correlación de fuerzas de una sociedad que termina plasmándose una institucionalidad, de un tipo de normativa, etcétera, etcétera. El gobierno es quien administra aquello. Entonces, eh, vivimos en sociedades eh, clasistas, en sociedades de enormes inequidades sociales, culturales, etcétera, de, de, de los derechos sociales y culturales, de los derechos de la naturaleza también, y en ese, en ese escenario, eh, luego de que hemos visto este panorama preocupante de un extractivismo agrícola, que no es poca cosa y que a pesar de que no es el que alimenta, pero es el que copa los espacios y va tomándose el agua y va, y va, va monopolizando la tierra y va monopolizando incluso las semillas. Para eso quiere hacer semillas transgénicas para poder tener propiedad privada sobre las semillas, etcétera, etcétera. En este, este verdadero holocausto que, que genera el, el extractivismo agrícola, es muy delicado eh, hablar del papel del gobierno y ustedes como agrocalidad. Son custodios de algunas cosas que se dicen en el discurso público, pero que hay que ver cómo se convierten en la, en la realidad. Entonces, ¿cuál sería, según la visión de ustedes, el papel del sector público en el impulso de esta nueva visión de la agricultura de la vida para contrarrestar, frenar y algún día ojalá superar la agricultura de la muerte?
8: Sí, efectivamente, gracias, eh, doctor.
3: Quiero partir de claro. lo que usted nos decía De
8: una sociedad clasista ¿sí? Y en este caso Las instituciones estatales Respondemos Hacia esa sociedad Clasista No podemos responder únicamente a un solo sector Se busca responder A las necesidades de todos los sectores Y en este caso puntual Que es la alimentación eh, En el año 2017 El 8 de junio puntualmente Se eh, promulgó la ley orgánica de agrobiodiversidad semillas y fomento a la agricultura sustentable donde el estado responde a una necesidad de cierto eh, clamor de la sociedad en el que básicamente eh, la ley entre los puntos más eh, importantes por así decirlo contiene o determina que en el ecuador eh, va a haber dos sistemas de producción puntualmente en el tema de semillas la primera es el sistema uh, de semillas no convencional, que es aquella semilla que usa el pequeño agricultor, el pequeño, eh, el agricultor de la de, eh, agricultura familiar campesina, eh, la agricultura agroecológica. entonces o sea, en los este sabios sentido, del
3: pueblo que protegen el futuro de efectivamente, la y el
8: presente. Exactamente. Pero también, como usted mencionaba, hay otro extremo en esta sociedad que también está la industria. Y para lo cual también te, eh, el Estado busca regularles a esta industria Porque en el tema de la semilla eh, natural o la semilla ancestral No se eh, impone o no se hace un tema de control Sino que se pone un tema de a las organizaciones Sean ustedes los que se regulan, sean ustedes los que comercializan Sean ustedes los que intercambian la semilla Porque entendemos eh, la dinámica de este sector entonces se da un espacio. El, el gobierno también reconoce y en este sentido le dice al Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura, ustedes reconocemos este, esta forma de comercializar semilla, reconocemos que existe esta manera de generar semilla, no regulemos fomentemos a través de procesos de investigación, a través de procesos de mejoramiento, a través de capacitación técnica.
3: Pero Mauricio, ahí por ejemplo, eh, en la semilla, eh, que es digamos la, la conexión genética o uh -huh. la base genética de la reproducción de la agricultura, eh, ahí está la riqueza, la diversidad, cuando se la protege, cuando ha sido fruto de ancestrales maneras de manejarla, de una manera de que, de que se crezca, consolide su diversidad y la potencialidad de transmitir cada vez mayor salud vegetal a las siguientes generaciones de plantas, pero viene la ingeniería, la mala ingeniería genética uh -huh. aplicada a la agricultura, que es más bien un medio de apropiación, de privatización y de apropiación y de control sobre la agricultura. ¿Qué postura tienen ustedes frente a este problema? Porque hemos escuchado un discurso que viene del sector anterior, del sector del gobierno anterior, que decía que solamente quieren sí que la, la Constitución prohíbe. Eh, la, lo, lo transgénico en la agricultura, en los alimentos, Ajá. sin embargo se dice no, no, no se puede frenar la investigación Así es. y en otros países esa investigación ha significado un, una puerta de entrada para el, para el modelo que se busca consolidar de los grandes consorcios que quieren la, la ingeniería genética productivista aprovechadora y destructiva, entonces nos preocupa el grado de, de fuerza y de conciencia y de instrumentos prácticos que pueda tener el gobierno para este caso y muchos más que son en definitiva el papel de protección de la vida que ustedes deben cumplir porque ustedes son garantes constitucionalmente definidos de, de nuestra salud. Sí, efectivamente y justamente
8: es ahí Jaime donde entra la segunda parte de la ley que es el tema de la semilla convencional en donde ahí sí buscamos regular y controlar porque sabemos la importancia de la riqueza que está en la semilla y que básicamente es del futuro alimenticio de este país y es donde se genera normativa para regular el tema de qué semilla está ingresando, cuál es su origen, si efectivamente es transgénica o no es transgénica y aunque no está en el ámbito de agrocalidad, eh, el Ministerio del Ambiente ha generado toda una normativa para evitar que todo nuestro material genético salga de nuestro país obviamente buscamos que eh, blindarnos como país pero también conocemos nuestras debilidades como país en el sentido de que muchas veces usted puede irse a la amazonía conversar con los, eh, los compañeros y compañeras que están ahí eh, ellos tienen el conocimiento ancestral pero pueden llevársela el material genético, sin que el Estado, sin que las instituciones lo conozcamos, porque bajo la ley se habla de que para poder sacar esto se necesita un permiso. Pero La piratería
3: genética evidentemente es un grave problema, pero también el, recién tuvimos un evento en la Universidad Tecnológica Equinoxial sobre el tema de la genética y, y la, la investigación genética ligada a la salud y al ambiente. Y lo que nos preocupa mucho es que hasta ahora... Todos los experimentos de, de investigación transgénica o de, o de alteración transgénica o la ingeniería genética sobre los alimentos ha generado disrupciones graves en las impredecibles, incontrolables, irresponsablemente potenciadas que, que están tras de esos procesos genéticos. Entonces ahí nosotros sí ve, vemos la importancia de que ustedes mantengan bien alto el rasero de, de control para que esto pueda y se pueda cumplir nuestra constitución, que es uno de los lados buenos que tiene la constitución.
8: Jaime y Ciudadanos, en eso quisiera también enfatizar algo. Es importante, previo a esta entrevista tuvimos una reunión con los encargados en el Ministerio de Agricultura con todo el tema de semillas y ellos nos comentaban que el tema de investigación a nivel de semillas aquí en el país únicamente lo han pedido las universidades, no, ha, no hay industria. Primero que trabajen en desarrollo de semillas entonces los que han solicitado permiso para importar semilla transgénica y analizarlas de aquí es básicamente la academia
3: nos hemos quedado picados porque no hemos podido tener el tiempo para aprovechar mejor el tiempo de, de la entrevista a lucho y a mauricio pero habrán muchísimas nuevas oportunidades en que les estaremos convocando quisiéramos este eh, así te, eh, Dar, establecer una pausa en el programa y mmm, agradecerles mucho, sin embargo, a ustedes para, para esta, por esta participación tan valiosa.
0: Quilombo, ciencia y resistencia.
2: Tenga siempre presente en su vida la soberanía, la sustentabilidad, la bioseguridad y la solidaridad. Le invita Quilombo, Ciencia y Resistencia.
3: Bueno, estábamos aquí comentando que qué interesante esta entrevista a nuestros queridos amigos eh, entrevistados de la mañana de hoy. Nos quedamos picados, francamente, yo creo que tenemos que más, tendrán que ser invitados nuevamente, tenemos nuevas sesiones con ustedes, nuevos puntos que tratar porque es demasiado importante esa temática y, y justamente porque esta temática va cobrando cada vez más consistencia en el país y presencia, eh, van generándose eventos, hay muchos eventos que están generándose, uno importante en el horizonte para el mes de julio es la realización del segundo encuentro internacional de investigación y agroecología. Eh, tiene un lema que es agricultura para la vida y el vivir bien. Imagínense ustedes qué temática fundamental eh, eh, es, un, es precisamente abordar las, el tipo de cuestiones que hemos estado esta mañana discutiendo. Y sí me parece interesante eh, en est, a este equipo de la Universidad Andina. Le corresponde un papel en haber generado al menos este, este encuentro, porque es nuestra alianza con la Universidad Central la que motivó esta la, y consolidó esto, y sobre todo la presencia en nuestra universidad del programa Andina Eco Saludable. No le hemos hecho justicia, francamente, a la Andina Eco Saludable esta mañana, no ha habido el tiempo para hacerlo, ya volveremos a explicar qué es, pero justamente una de sus facetas es este encuentro con diferentes sujetos sociales que tienen que ver con la lucha por la agroecología eh, empezando por las universidades en este caso nuestra alianza con la universidad central que también ha motivado incluso la presencia de, de una, de una digamos de una lucha por esta nueva agricultura que incluso va a dar posiblemente ya pronto el, el resultado de una maestría interuniversidades de agroecología con la Central, con la ESPOL con la de Guayaquil y con la Universidad Técnica Nacional de, de, de Imbabura, porque creo que justamente es esta búsqueda de espacios de, para concertar una estrategia contundente y rotunda frente a una problemática tan importante. El Congreso entonces eh, será un Congreso donde se debatirán, eh, exitosos programas de investigación, de experimentación agroecológica, eh, ponencias sobre la relación entre el desarrollo general y la agricultura nueva, eh, la salud y la agricultura, porque generalmente, eh, al menos hablando como, como digamos, eh, eh, actores del campo de la salud, cuando se habla de eh, salud y alimentación se cree que es un tema de una persona que va a la consulta y el médico le dice vea cómo tiene que comer y cómo no tiene que comer. Y obviamente eso es absolutamente una distorsión del problema porque la relación entre la agricultura, la producción y, la, y el consumo de alimentos es un tema múltiple, complejo, muy grande que tiene que ver con la configuración de modos de vivir y de, y de, y de salud. Y por tanto creemos que justamente los días 10 de julio hasta el, a ver me corregirás eh, Doris, es hasta el 14?
5: Eh, del 10 al 12 de julio es el evento central, el 10 estaremos acá en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar y el 11 y 12 de julio que es jueves y viernes en el Teatro Universitario, la Universidad Central
3: O sea, ustedes definitivamente interesados de este mundo sea por vía directa o por las redes o por, la, por el streaming, ustedes deben participar en este evento. Ojalá el Paraninfo de la Universidad Andina el 10 de, de, de julio esté lleno, esté repleto de inquietudes, repleto de, de, de diferentes miembros de diferentes organizaciones, académicas, sociales, campesinas, indígenas. Estarán presentes, nuestro por ejemplo, nuestros compañeros trabajadores del Banano de, de la zona de la, de la costa, en, la, en, la, en el sur, en Machala. En fin, es un, un encuentro de diferentes organizaciones y no se pierdan al 10 de julio porque ahí estarán personas de México, personas de Argentina... Líderes importantes como Luis Andrango eh, interviniendo, diferentes pensadores académicos de la, de la Universidad Central y de la Universidad de, de la Universidad Andina y algunas de estas importantes investigadoras y pensadoras sobre el nuevo vivi el vivir saludable que han escuchado esta mañana estarán también presentes en este evento. Les, les, les estaremos reiterando estas invitaciones por este mismo medio y les agradecemos mucho a todos quienes nos han sintonizado, esperando que anunciaremos la, la en 15 días la, la segunda etapa de, este, de esta programación y que este, nos acompañen porque es muy importante que no solamente escuchen, sino que a lo mejor puedan participar con sus preguntas, sus inquietudes a través de los, de los sistemas de redes que vamos a implementar. Muchas gracias, un saludo cordial, fraterno, desde la Universidad Andina, en esta Voz Andina Internacional Radio Universitaria, y este programa Quilombo, este espacio de ciencia y resistencia. Un abrazo cordial, nos despedimos de ustedes, hasta pronto.
1: Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
2: Lombo, Ciencia y Resistencia.
1: Volverá con ustedes en 15 días.
2: Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades.
1: Y una vida saludable.